0: God morgen og velkommen til endnu et julewebinar, som vi her i dag sender fra et uh, mørkt og delvis coronanedlukket segges. Det er sådan en kedelig juletradition, vi er ved at lave med jul og corona. Til gengæld så har vi en god tradition, og det er, at vi alle sammen hilser på hinanden ude i chatten. Så skriv lige godmorgen derude, vi kan se, at der er liv derude, og at vi stadigvæk er her alle sammen inde. I dag der vil vi på trods af corona og anden modgang fejre udgivelsen af årets. Forsøgsberetning her, Landsforsøgene 2021, og som øh, stamkunderne vil kunne se, så hedder det ikke længere oversigt. Nu hedder det kun Landsforsøgene 2021, og øh, den dykker vi ned i lige om lidt. Ja, den er helt varm og kom lige for i dag, så I kan godt glæde jer. Øh, jeg hedder Jens Helbæk og skal køre igennem det her sammen med min medvært Vette, som er vores øh, nyeste landskonsulent i flokken. Og øh, Mette, hun har fået til opgave at fylde ud nu efter Toft, som jo desværre ikke er blandt os mere. Så velkommen til dig, Mette.
1: Tak, Jens. Og ja, jeg hedder Mette Damborg, og jeg er den nye plan- eller landskonsulent i Planbesideret Fødevarer. Og sammen med Jens, der skal jeg føre os igennem de næste 60 minutter uh, Stur de Force inden for faglig viden og nye forsøgsresultater. Og der er rigtig meget at tage fat på. Landsforsøgene 2021 indeholder resultater fra 1.272 markedsforsøg. Undervejs må I meget gerne skrive spørgsmål og kommentarer i chatten, og efter hvert oplæg, der bliver der mulighed for, at vi læser spørgsmål højt og får dem besvaret, hvis vi får tid til det, for vi får travlt. Så ja.
0: ja, og det er rigtigt, fordi lige om lidt så kommer der sådan en række af vores eksperter forbi for at fortælle, om det, de ser som det vigtigste forsøg i år, det vigtigste forsøgsresultat. Og øh, de har fået den opgave, at de skal lave et slide, og de er maksimum fylde fem minutter. Men for dem, der er, der er kendet Seekes, så ved I jo, at det kan være en udfordring. Så nu må vi jo se, hvordan det går. Og det den første, vi starter med...
2: med den, den
1: første, vi starter med, det er vores alle sammen Gita. Velkommen, Gita. Jo, tak
3: for det. Hej med jer. Ja, Jeg vil vise jer, hvor dårlig betaling det har været for den tidlige svampesprøjtning i Vilden i 2001. Og der kan I se resultaterne her fra 23 forsøg, og de brune søjler, de viser brutto og netto mevebytter for tre behandlinger, nemlig i stadie 32, 39 og 59. Og så de grønne søjler, de viser tilsvarende mevebyttet for behandling i stadie 39 og 59. Og I kan tydeligt se, at der ikke har ikke været betaling for den tidlige sprøjtning i stadie 32. Og I kan også se, at de to sidste sprøjtninger, de bidrager med over 90% af hele mevebyttet. Og kigger vi på den næste slide, så kan vi se, at det samme gælder i de 23 forsøg, som vi ser her. Her har vi også netto og brutto, og til højre så kan I se, at det faktisk har været udbyttet tab i nogle af forsøgene ved en tidlig behandling. Men det er selvfølgelig ikke udbyttet tab, det er ikke statistisk sikrere. Og på samme måde er de mevebyttede, vi har til venstre i figuren, heller ikke statistisk sikre. Og forsøgene over årene, de viser jo helt klart, at øh, der skal være tidlige angreb af gulrust eller mildug, for at vi får noget for en tidlig behandling. Og pt. dyrker vi heldigvis kun meget få øh, gulrustmottagelige sorter. Og med hensyn til septoria, så er det også relativt sjældent, at vi har så tidlige og så kraftige angreb, at der er betaling for en tidlig bekæmpelse. Og om kort tid, der får vi nye triazolregler, øh, og de træder først for alvor i kraft, når vi kommer ind i vækstsæsonen 2023. Men det bliver sådan som noget nyt med de nye regler, at hvis man laver en tidlig svampesprøjtning i stedet 30-32, til 32, så kommer det til at tælle meget hårdt og væsentligt hårdere, end hvis man sprøjter senere. Og der er tre triazoler, som tæller med i regnskabet, og det er tibukonazol, som indgår i mange midler, blandt andet orøs og prosarbo, og de to andre tre soler, det er det, som indgår i Balaya og Amistar Gold. Og vi kan godt opfylde de nye regler, men det bliver meget mere nødvendigt end nu at se på, hvilke midler vi kan bruge, hvornår. Og vi håber snart at få grønt lys fra Miljøstyrelsen til at må informere om de nye regler på Landbosinfo. Og hvis det går, som vi håber, så bliver det inden jul, eller også bliver det lige efter jul. Tak for det.
0: Ja. Og så er der faktisk tid til et enkelt spørgsmål til Gita. Hvis der er nogen, der har noget, de vil spørge om, så skriv ud i chatten, ellers så vil jeg spørge. Fordi jeg husker jo sådan et ikonisk slide, du havde i Gita, med mereudbytterne, fordelt ud over landet. hvorhen er det, man har de største mereudbytter? Det var jo nede på alt, nede ved Fedt, nede i Sønderjylland. Der. Er det stadigvæk, som det ser ud?
3: Ja, det er jo med, med hensyn til mereudbytter. Der er det tit uh, i den østlige del af, af Sydjylland, at vi har de store mereudbytter. Og så har vi tit de laveste levebytter på Lolland Falster og så på Bornholm. Det
0: kunne godt være, at vi skulle redoptrykke lidt, fordi hvis der, der ikke ja. er en god økonomi i det, så var det jo der. Man,
3: ja, men nu er det en tidlig sprøg, men Det mener jeg selv i de områder ja. også, at man får mindre for det.
0: Jep. Men øh, det var jo helt tydeligt, og hvis ikke der er nogen, der har spørgsmål, og hvis ikke der er nogen, der vil se den der træsiders øh, triosoler, eller så har taget med for at sprede lidt julemyg, <laughs> så tænker jeg, at vi, vi går videre til den næste. God så imod. tak til, til dig, Gitta. Og den næste, det er Henning.
4: Ja, godmorgen allesammen. Mit navn er Henning Sjørslev-Lynkvig, og jeg er SIGG's maskinkonsulent. Vi skal lige frem til det rigtige ikke så har lavet et rigtig spændende forsøg over vedrørende anmeldelse af forskellige dæk til, til placeret gylde i majs. Altså der, hvor vi placerer gylden 10 cm under jordoverfladen, sådan at majsen kan blive sået 5 cm over bag bagefter. Og vi har brugt den her pg 27 med, med en traktor foran og en Fokus CS gyldenefælder i det her forsøg. Og det vi har gjort, det er, at de først havde vi først har kørt med, med gyldevogntogs til standard dækmontering og med det dæktryk, som maskinstationen har anvendt. Og de kører med 2,2 bar foran på traktoren og 2,5 bar bagved. Og så på gyldevognen har de kørt med 3 bar i alle dækkene. Så har vi haft Nordisk port til at komme med 10 nye VF-dæk til det her gyldevogntog. Og det har muligt, muligt gjort, at vi kunne køre med 1 bar dæktryk for hele gyldevogntoget. Det, der er med VF-dæk, det er jo, at de muliggør, at man anvender 40% lavere dæktryk, end man ellers ville have mulighed for. Og det, vi så har gjort, det er, at i de her fire gentagelser, der er i de her to led, der har vi så målt høstudbyttet separat for hver enkelt række med de her forskellige dæktyper. Og udover det, så har vi målt gylletplaceringsdybden i alle majsrækkerne igennem alle gentagelserne, for at kunne sige noget om, hvad korrekt placeringsdybde betyder, for udbyttet. Og øh, det vi kunne se gang, at vi kom ud for at så, øh, det, var de, det var de to billeder, I kan se på skærmen lige nu, hvor at, øh, at det var meget tydeligt, at der, hvor der var anvendt VF-dæk, der var bedre afregning. Og vi har lavet nogle penetroberede målinger, der viser, at jordpakningen, den er signifikant mindre der, hvor vi har brugt VF-dæk ved lav lufttryk. Spordyben, den var halveret, og øh, jordens det var reduceret med ca. 4,5 procent. Men det her, det er jo syn for sagen, og det var ikke sådan set et sted Det var jo sådan hele vejen igennem på syg, at vi så, hvad andre spor så øh, sådan her ude Så det synes jeg selv, det var meget interessant. Men vi rykker direkte til øh, resultaterne. Og det vi skal se på først, det er udbytterne i sporet, altså der, hvor at, øh, at øh, Gyllevågen har kørt i majsrækken og... Øh, der var faktisk en markant forskel. Altså, når vi brugte VFD i stedet for standarddækkene og det lave dæktryk, jamen, så havde vi en tit forkant forskel. Vi havde 10, 10,4 procent mere udbytte. Så det var, det var faktisk meget meget positivt. Hvis man så omregner det til hele arbejdsbredden på maskinen, altså det er sådan, at ved placeret der anvender man typisk en 8-række eller en 12-række snefald. Og hvis vi omregner det til en 8-række snefælder, så er mere udbyttet 2,2 procent. Og hvis vi omregner det til en 12-række snefælder, så er mere udbyttet 12,5 procent på hele dyrkningsfladen. Men jeg tænker da, at det er et spørgsmål om at tage en dialog med den maskinstitution, der skal køre gylder ud og bede om den her ydelse. Så den kan den er lige til at stoppe ned i fort. Der er ingen grund til at lade være. Det vi oplevede det her forår, hvis I kan huske det, der var sådan, at øh, vi husker det som vådt forår, men faktisk så var det meget tørt, op til det begyndte at regne. Og dengang vi nedfaldede, der havde vi faktisk ekstremt tørre forhold, og vi kørte jo i pløjejord. Så det er rigtig meget at sige, og jeg føler mig overbevist om, at vi havde, hvis vi havde kørt under optimale forhold, eller lidt fugtige forhold, så tror jeg faktisk, at de her forskelle de ville have været mere øh, markante. Så det sidst skal vi lige kigge på øh, udbytterne uden for sporter. det er jo ikke noget med dækken at gøre det her. Øh, der var der faktisk forskel mellem de to led, og det øh, har mig og Martin Mikkelsen, min kollega, lavet det her med. Det vi døjte mig der, over, hvad pågår det hvad skyldes. Så gav vi os til at kigge på placeringsdybderne for gyldestrængene, og der var faktisk en fuldstændig øh, sammenhæng imellem, øh, at der hvor vi kom på dybden i, der var der faldende udbytter. Så vi kunne faktisk se, at øh, udbyldet, det falder med 40 foran her per hektar for hver centimeter, at vi forøger placeringsdybden. Så jeg vil gerne have, at I tager to ting med herfra i dag. Når I placerer gylde til majs, så skal I bruge nedefælder, der har dybdestyring for hver enkelt række, så vi kan få den her perfekte placeringsdybde i 10 centimeter. Ellers så koster det. Og så tage bru bruge de rigtige dæk, når I kører gylde. Der er en gevinst på mellem halvanden og op til 2,5 procent, så er udbyttet ved at bruge lavt dæktryk og gode dæk. Det er en grund til at lade være, og med det så vil jeg bare sige glad i ud. Ja, tak til dig. Og, Henning, og hvis der er et spørgsmål til Henning, så
0: skriver den lige ud til at, Men imens vi lige venter på det, så kan vi lige give dig, er du derude på gangen. Ja. Der er kommet et spørgsmål til dig, og det er et relativt simpelt spørgsmål. De her nye 3 når de kommer, følger de så ikke i de ketten, eller kommer de inden, der står noget på den katten?
3: Det er rigtigt, at de følger etiketten. Så hvis man har en gammel etikette, hvor mange vil have i den kommende sæson, så er det de gamle regler, der gælder. Og det er også derfor, jeg sagde, at det er især til sæson 2023, vi bliver ramt af det her. Men lad os nu bare sige, at man har tre donke med ordet også, med gammel etiket, så følger det selvfølgelig de gamle tre Men hvis man så får behov for at købe noget nyt, med ny etikette, sidst på sæsonen i 2022, så vil det være sådan, at øh, man så skal følge de nye regler. Det vil sige, hvis man ifølge de gamle regler for eksempel har brugt 50% af sin triasol kvote efter de gamle regler, så vil det være sådan, hvis man bruger den første nye dunk, så vil det være sådan, at man kun må bruge 50% triasol kvote efter de nye regler.
0: Tak til Gitte, og det var så det sidste spørgsmål om triasol eller Nu gider vi ikke det mere. Tak til hende. og det hvem er den næste?
1: Det er Torki. Det er
0: Du
5: Skal jeg bare gå i gang.
0: Jeg bare i gang. Er der? Det
5: er da så fint. Så øhm, skal vi lige få en slide frem, fordi øh, jeg har en lille gave med til os i dag. Jeg har. Hvad øh, jeg skal gøre noget her. Så den der. Øh, vi skal snakke om raps, og øh, vi skal snakke om kødstof til raps. Og øh, vi har jo alle sammen lært, at øh, her i efteråret, at kvælstof, det er dyrt. Så hvis man kan spare noget kødstof, så er det jo en god gave. Og jeg har en gave med til ca. 25% af alle rapsmarker i år, fordi øh, jeg prøver at identificere de 25% af markerne, hvor vi kan skrive mest ned på kvælter. Så, det skal, jeg tager udgangspunkt i nogle forsøg, vi har lavet med kvælter til raps gennem fire år. Og øh, hvis man plotter det optimale kvælstofbehov i de øh, er det knap 20 forsøg, der er her, øh, i forhold til den øh, biomasse, der var i afgrøden om efteråret, så er der en meget klar sammenhæng, der viser, at hvis biomassen var under, eller målet med det, vi kalder NDRE, hvis den har været under cirka 0,6, så har vi haft et kvæltstof på sådan lige omkring 200. Hvis den har været over 0,6, så ser vi en, øh, et, et stort fald i, øh, i kvæltstof. Så ud fra det her, så kan man lære, at hvis, øh, hvis NDRE, den er under 0,6, så er det behovet cirka 200 kvæltstof hvis den er over 0,6, så er den nødt og 200 kilo kvælter per hektar. Det var ikke nogen særlig god hjælp, fordi det er, bedre, den er altid mellem 0 og 200. Men vi kan se, at hvis man er under 0,6, så sker der ikke. så skal man ikke gøre noget særligt. Hvis man er over 0,6, så er der en særlig grund til at gå ud og undersøge, om behovet skulle være lavere. Hvis vi kigger på de grafspakker, vi har her i efteråret 2021, så har jeg lavet sådan en opgørelse over fordelingen af biomasse i godt 11.000 rapsmarker her i efteråret. Og den fordeler sig sådan, sådan næsten som normalfordeling går her. Øhm, der er mange svage marker og spørgsmål er, om det overhovedet er rapsmarker, når det kommer til stykket. Øhm, men så er der også nogle stykker, der er høje. Og hvis nu vi øhm, laver så et trafik ud på den og siger, at alle de grønne her, der er biomassen nok sådan, så almindelig, at der skal man nok ikke gøre noget særligt. De røde der er jeg ret sikker på, at biomassen er så høj, at der er god grund til at gå ud og undersøge, om man skal gøre noget, om man skal skrue ned på kvalstofbehov til dem. Og de gule, det kan jo sådan være nogen, der ligger der i midtvejs, så man skal lige undersøge. Man skal nok lige ud og bare lidt i knolden igen, og måske kigge på biomassen og undersøge det, inden man skal ind til sin konsulent, og få lavet sin en gønnesplan. Øhm, det her, det mener vi, at, at, at den opdeling, den, den er rimelig så robust til, at vi kan lave en kortlægning af Øh, landmands havsmarker. Og øhm, det forestiller vi at lave et eller andet system inde i Landmand.dk, hvor øh, alle landmands havsmarker bliver vist i, med, med det der trafiklyssystem. Så alle de grønne marker, der skal de sådan set bare lave gødningsplanen, som de plejer. Alle de røde marker, der skal han gå hen til, til sin konsulent og sige, ved du hvad, konsulent Jørgensen, eller hvem det nu er, jeg tror, vi skal ud i mark 15, der skal vi have skruet ned i kvælterbehovet. Og så skal vi lige have kigge på mark 17.2, tror jeg er. Fordi den ligger sådan lidt i mellemkringen. Og her har og udtaget nogle billeder af den, så sådan her ud. Hvad tror du, vi skal gøre ved den konsulent Jørgensen. Så kan de bruge det som udgangspunkt til at diskutere gønningsplanen herhen over vinteren. Øh, og få gødningsbehovet rettet ind i de marker, hvor der er det største behov for det. Øh, det her system, det er, det er sådan lidt en... en en prøveballon, vi sender ud i Landman.dk, her i løbet af januar. Øhm, og Landman.dk er selvfølgelig ikke det bedste sted at lave sin en og på sigt så er det jo meningen, at det her det skal laves et mere automatisk systemisk, som kan blive proppet ind i, uh, i Club Manager, sådan man automatisk får et forslag til sin gyndingsplanlæg i rapsmarkederne derinde, hvor biomasner og mestere indgår sådan med. Det var den lille historie jeg havde om raps, og øhm, 25 procent af rapsmarkerne får en julegave, en lidt tidlig julegave, men jeg tror, det bliver en pæntor julegave med de, med de kvælstofpriser, vi har i år. Yeah. Så altså, det
0: var ordene om det. Men tak til, til Torge. Nu kan jeg se, at man snakker browser ude i, i, i chatten. Det har ikke meget med, med kvælstof og raps at gøre, men jeg har lige et spørgsmål. Fordi når nu du viser den der, de der forsøg med, med kvælstofbehov og så biomasse. Æ, de der, der ikke har noget behov ude i enden med den høje biomasse, er det ikke fordi, de har fået svinsk meget
6: gylde i
5: efteråret? det er det faktisk ikke. Altså, vi, vi måler jo, hvor meget, eller vi får oplyst i forsøg, hvor meget de har fået. Ja. Og de ligger egentlig rimelig konstant på omkring 40 kilo. Hvis der er ikke nogen, der har fået svinsk meget. Og ja. der står til at ingen, der har fået noget. Nej. Så de, Så de, de har som set alle
0: sammen fået gylde? Nej,
5: ja, ikke. Stort set. Nej, ikke gylde alle sammen. Ja. Også, handelskøn. Mest faktisk. Men også nogen der handelskønne. Mest Ja. Jamen, øh,
0: tak til Torgil, og jeg er så ked, af, at jeg ikke fik nogen julegaver der, for min raps har ikke så høj biomær. Så må vi jo se, om jeg kan få noget gødning. det er spændende.
7: Ja. Tak for det, Torgil. Så må for, man... få nogle andre julegaver, de julegaver. Ja, det
0: er jo lige, det kan man jo altid <laughs> håbe på. Ja, øh, så tænker jeg lige, at vi har lige en lille pause, fordi jeg har givet med en opgave her til webinaret. Mette, hun skulle lige finde nogle sådan hvis vi kommer lidt foran tid.
1: Tak, Jens. Jeg har en lille vittighed, ja. Hvad kalder man en nisse, der arbejder som elektriker? En Watt Nisse.
0: <laughs> ja. og hvem har vi sat på, på listen?
1: Det har, vi har Christian, der kommer nu. Det du, du
7: har jeg meget gerne til, ja. Jamen, øh, godmorgen derude, alle sammen. Øh, jeg skal fortælle jer lidt om, øh, om hvidkløver, og om skadedyr i hvidkløver. Det er et af de problemer, som, øh, som vi døjer noget med i frøavlen. Og vi har lavet lidt, øh, lidt forsøg med... Øh, det, det vigtigste skadedyr, vi har, eller det største problem, som er kløverhovedet øhm, Vi har lavet et, øh, et forsøg, hvor vi har nogle forskellige led, nogle forskellige behandlinger. Blandt andet øh, det her forsøg, hvor vi har øh, de to første led, hvor vi har prøvet at sprøjte på forskellige tidspunkter med lamdex, med forskellige vandmængder. Vi har kørt mellem to og 500 liter for simpelthen at prøve at søle de her kale ind, som, øh, om vi kunne få noget effekt ud af det så har vi i det samme forsøg øh, indlagt øh, en afpudsning, både før og imellem øh, sprøjtningerne med lamdeks, for at se, om vi ved at fjerne noget biomasse kan få nemmere ved at, at, at ramme de her skadedyr. Og, øh, og det er sådan set meget godt, alt sammen. Øh, den mark, som forsøget ligger i, øh, der er nabomarken til den, var der hvidkløverforsøg i sidste år. Og, øh, og lige præcis der var der mange skadedyr. Og de her skadedyr, de er simpelthen fuldt med over i den mark, vi har lavet det her forsøg i. Og det er set fint nok, fordi det viser lidt om øh, problemets omfang. Fordi, når vi kigger på udbyttet, så kan vi simpelthen notere os, at, øh, at de her stakkels hvidkløver, øh, de er blevet et fuldstændig af kløverhovedknaverne. Det er sjældent, vi ser et forsøg, hvor udbyttet er så tæt på 0 som her. Men det er det altså. De, øh, de har simpelthen taget for sig af sagerne. Og da forsøget skulle gøres op, der var meget meget polemik frem og tilbage, hvor hvor blev det her hvidkløver af, men det var simpelthen væk. Det var et alt sammen på billedet her, der kan I se sådan to to, kløverhovedknaver, som skulle hjælpe mig i gang med at formere sig i den den her hvidkløver, og det er vi jo rigtig, rigtig trætte af. Så det her forsøg, kan man sige, der kommer ikke noget udbytte ud af det, men vi kan i hvert fald notere os, at det vi, har, det, vi har prøvet på at gøre, det, det har simpelthen ikke været tilstrækkeligt til at, at holde dem her fra, fra fodret af. Så har vi lavet et andet forsøg, hvor vi har nogle, øh, ligeledes nogle forskellige behandlinger. Der er ikke udført høstforsøg i det her. det her. Det er simpelthen et monitoringsforsøg, hvor vi har prøvet at finde ud af lidt mere omkring biologien i de her kløverhovedknaver, for at finde ud af, jamen, kan vi kan vi finde ud af, hvad for nogle tidspunkter, der er nemmest øh, at håndtere de her, de her øh, kløverhovedknaver på. Og øh, vi har derfor fire, fire behandlinger på, øh, på, eller hvad hedder det, øh, ja, fire, fire behandlinger, fire forskellige tidspunkter, og der har vi simpelthen taget hele afteket, alt hvad der var muligt at bruge øh, til at bekæmpe de her kløverhovedknaver med. Og øh, det har så resulteret i, at vi kan tælle op. Der er simpelthen sat fælder ud, hvor man har fanget de her kløverhovedknaver, og talt, hvor mange der er i, og ved, ved hvor stor fælden er, og derfor, så kan, man, så kan man regne sig frem til, hvor mange der har været per kvadratmeter. Og der kan vi simpelthen notere os, at her i starten, eller slutningen af maj måned, starten af, af juni, der kommer de her kløverhovedknaver simpelthen i et omfang, som er så voldsomt, så, så det er der, vi har svært ved at håndtere dem, og det er en relativt stor skadedyr, så, så de er ikke sådan lige at tippe om guld. Og derfor har jeg sat pilen ind her, at det, det, er, det er de, de er svære at kæmpe, specielt med det, vi har til rådighed. Der, hvor vi så kan sådan bruge lidt mere af det her forsøg til at kende biologien, det er, at, øh, at vi også har talt op på laverne. Øh, fordi det, der er ved det, det er, at grunden til, at de her de lige pludselig forsvinder, det er, når de har lagt deres æg, jamen, så går de simpelthen til. Og når de går til, så sidder laverne og klar til at, at begynde at gå ombord i hvidkløverne. Dem kan vi nemmere håndtere, så, øh, så derfor er det ret vigtigt for os at vide, at øh, her fra slutningen af juni, og så øh, hen over den første uge af juli, jamen der har vi så laverne at sidde derude, og dem kan vi nemmere håndtere. Så, øh, så det er jo sådan set øh, lige præcis sådan et forsøg, hvor selvom der ikke er lavet udbytteforsøg i, så er det af stor vigtighed, fordi at vi, øh, vi får noget at vide omkring biologien, og hvor vi kan sætte ind. Så for lige at summere en lille smule op på de her, øh, vi har lavet flere videkløverforsøg, end dem her, men lige præcis de to forsøg her er der noget sammenhæng i. Jamen så kan vi sige, at det er et stort problem i videkløverproduktionen, at vi har de her, de her kløverhovedkner, og dem er vi trætte af, og det er dem, der rammer der med vores udbytte. Vi har et middel, som, øh, som kan have noget effekt på dem, det bliver desværre forbudt her i 2022, så der er vi sådan lidt på, på herrens mark med det. Men det, vi kan finde ud af, det er også, at det er sådan lidt en selskiftesygdom med de her, her kløvhudknaver. Som jeg sagde, så nabo uh, nabomarken til, hvor vi havde det første forsøg i, havde der været et stort angreb af kløvhudknaver året før. Og de her, uh, de her skadedyr, de overlever i, uh, i de levende hegn. Og så, uh, når vi året efter har en hvidkløver lige ved siden af, så vandrer de derind. Og skulle der være en markvej imellem, så er de ikke bange for at gå over vejen. Så det er lidt en dem skal vi uh, Dem skal vi kende. Og vi skal, vi skal kende livscyklusen. Fordi kender vi den, så har vi med de midler, vi er til rådighed, lidt større mulighed for at sætte ind. Så, så det er noget, vi skal arbejde videre med og finde ud af, hvor vi, hvor vi ender henne der.
0: Ja, vi siger. Tak til Christian for det glade budskab. Ja, men det er et ja, glade budskab. Det er sjældent, vi har sådan et skadedyr, der rydder op efter sig. Ja, men det har rydder... altid været lidt tilbage, så vi kommer i tvivl om, det skal udtale. Ja, det rydder op så efter det, sig. Det gør det så her. Det gør det her. Øh, tror vi på en strategi øh, om, at man kan bekæmpe laverne, og så øh, der vi holder kilderne væk?
7: Ja, altså det er, det er den mulighed, man har. Det er at bekæmpe laverne som ja. udgangspunkt, men de vidler vi har til rådighed nu her. Øhm, men som jeg også skriver her, så, så er det vigtigt at bekende livscyklusen, og det er lidt en sædskiftesygdom. Så hvis man, hvis man vil det her til livs, så er man nok nødt til at kigge lidt på, hvor man placerer sin hvidklovermarked. Ja, så der skal være
0: afstande i de der her... Skal her der, en ja. der skal være noget afstande imellem.
7: Der skal være nogle afstande imellem. Der er nogen egne
0: i, i landet, hvor de har haft for meget hvidklover. De
7: der generelle øh, områder, hvor man har dyrket meget hvidklover, og dyrker meget hvidklover, det er nok der, vi ser de største problemer.
0: Ja. ja, lige præcis. Yep. Tak, yes. til, tak til dig Christian. Så havde vi lige ja. Så havde vi lige et spørgsmål til Torvind. Nu er vi ved at lave sådan et løbende ind ud af dørene her. Men øh, den tager vi også. Øh, det er en, der spørger, om man kan få et biomasseklip ind i Landman.dk, øh, hvis man nu er mere er til det, end til ja. de der øh, satellitmålinger.
5: Ja. Øh, det tror jeg egentlig godt, man kan. Altså, vi er ikke helt udtænkt præcis, hvordan vi vil gøre det nu, med, med hele det system, vi vil lave. Men der er nogle problemer med, med satellitmålinger. Det, det hedder mætning. Fordi ja. man kan ikke kende forskel på en, en meget kraftig mark og en ekstrem kraftig mark. Og det er nok meget, en, en ekstrem kraftig mark, har noget, noget lavet behov end en kraftig mark. Så det skal vi kende forskel på. Så det har vi nogle idéer med, om vi kan fremskrive, hvornår man bliver mættet, og sådan nogle ting, vi skal modellere lidt på. Men øh, vi kommer nok aldrig til at kunne gøre det så præcis, som en grundig planteklip kan gøre. Så det kunne nok være en god idé, som øh, Peter, han spørger om, om, om vi så kunne lave en, en overruling af, lidt måling med plan- et planteklip ind i systemet. Sådan det der det gælder stedet for. Det tænker jeg nok, vi kan finde ud af. Så det er et udmærket forslag.
0: Og ellers er det, vi arbejder med på, vel at sige, hvornår bliver den mættet. Hvis den bliver mættet tidligt, så er den nok fortsat med at vokse efter. Ja,
5: hvis så, ikke den så noget. Ja, præcis. Hvis ikke den går tør for kvælstof og, yes. og, og sådan noget ting. Så der er mange overvejelser, vi skal gøre. Der er mange problemer i det. Det er dan med alting, men vi skal også få dem løst. Og så har vi jo
0: også nogle gange problemer med man
5: manglende satellitfoto,
8: men
0: der arbejder vi også lige i øjeblikket på at og et firma som med hjælp af de her radarsatelige, de, der kan lave noget, noget kompetition og så dæk for
5: de manglende billeder. Så der er også ting på vej, men hvis man hellere vil ud at klippe, så gør vi det. Ja, og det er jo faktisk, jeg har jo opd- oplevet det, det her efter, at der er overraskende mange landmænd, som gider ned på den her faktisk klippe. Jeg har fået mange af dem ind, men vi skal bruge dem til det her modellering, og der er faktisk rigtig mange af dem så det, så det er det var det, super. Man, det, er noget, jeg
0: spiller, der er en spiller, der har nok af en tæste?
5: Ej, ja. jo, han har også, men øh, det er faktisk
0: ja, kontakter, mange kontanter. Tak til Torg, ud med dig igen. Ja. Okay, jeg <laughs> ja, så, med det.
1: så er det, Leifalsk like her.
9: Ja, godmorgen. Jeg vil gerne fortælle lidt om øh, såtid i vintervedesorter. Og øh, baggrunden er jo, at der de seneste fire år er gennemført en øh, hel række af forsøg med tidligere og sen sårning af vintervedesorter. Formålet er at få afklaret, hvilke sorter, der er bedst egnet til tidlig såning, blandt andet fordi, at tidlig såning jo kan anvendes som alternativ til efterafgrøder. Der er faktisk ca. 100.000 hektar årligt tilmeldt som det alternativ. Forventningen er, at, øh, at der kan opnås et mere udbytte ved, ved tidlig såning frem for sensåning, hvis ellers forfrugten er god, og der er kontrol med havrød og havrødsot og lejesæde. Når det skal vurderes, øh, hvilke parametre vi, vi kigger på, øh, når, når vi skal vurdere om en sort er egnet til tidlig såning, så er det selvfølgelig øh, udbyttet ved tidlig såning, det vil sige, hvor godt klarer sorten sig, i forhold til andre sorter ved tidlig sodning, øh, så er det mere udbyttet ved tidlig såning i forhold til sen såning, det vil sige, øh, hvilken såtid en given sort er, er mest velegnet til. Øh, derudover så kigger vi på tendensen til lejshed, og det gør vi, fordi at, øh, at tidlig sodning øh, fremmer øh, risikoen for lejshed. Så kigger vi på væksttypen om efteråret, det vil sige, hvor højt øh, har den, en, har den en opret eller en, en flad vækst, det vil sige, at, uh, hvor højt sidder vækstpunktet? Fordi i højere det sidder, jo mere vil uh, sorten være, være udsat for, for udvindring. Og så kigger vi på, hvor, hvor kraftig efterårsvæksten er, uh, fordi en stor bladmasse øger risikoen for sneskimmel. Så skulle der selvfølgelig også have været taget med her, at vi kigger på, på sortens evne til overvindring. Øhm, men, men det har der sjældent mulighed for i Danmark, og der har ikke været i de år øh, i forsøgene her, øh, så derfor så har jeg ikke lige taget den parameter med her. Jeg har gennemført 15 forsøg øh, de seneste 15 år, eller altså, undskyld, de seneste 4 år, og, øh, og øh, det har jeg taget dem, øh, forsøgene med her og delt dem op i, i tre grupper, øh, afhængig af hvor, hvor sorterne har været med. Så den første gruppe herude, som der er en rød ring om der, det er de sorter, der har været med i i alle fire år. Og de andre grupper, der har de så været med i henholdsvis tre og i to år. Sorterne er der inden for hver gruppe rangeret efter udbyttet ved tidlig såning, som er den den mørkeste af af søjlerne, og den lyse søjle viser så udbyttet ved sensåning. Ved de... ved de sorter, der har været med i alle fire år, der kan vi se her, at det er, at det er KBS, Firefly og Shemitah, som giver det højeste udbytte. Og, øh, og der har simitar som den eneste sort faktisk givet det højeste udbytte ved tidlig mens de øvrige sorter har givet det højeste udbytte ved sen Og i gennemsnit så er der øh, et lille øh, mere udbytte ved den seneste sågning, øh, dog kun på cirka 1 hektokilo per hektar. Men her kan vi se de sorter, som, som har klart sig bedst, altså Firefly og Simitar, er dem, der har klaret sig bedst i, øh, er de sorter, der har været med i alle fire år. Når vi så kigger på de seneste tre år, så har der selvfølgelig været lidt flere sorter med, fordi vi skifter løbende ud for, at det skal være så aktuelt som muligt, og det her er de igen rangeret efter udbyttet ved tidlig sågning. Og der, Hvis vi der kigger på, hvilke sorter, der har været bedst ved tidlig sårning, så er det... Øh, Igen er det firefly og simitar og så kvirm også snætser sig ind der. Men øh, igen så er det kun simitar, som faktisk har givet et højest udbytte ved tidlig såning, mens de øvrige sorter har givet det højeste udbytte ved sent såning. Og i gennemsnit er der sikkert 2,5 hektokilo ved at så sent i mere udbytte. Og tager vi så de sidste to års forsøg, så er der nogle flere sorter med. og øh, og der, hvis vi igen kigger på de sorter, der har klaret sig bedst, så har vi stadigvæk Cimitar og øh, Quirum med, og så har vi heroppe Skyscraper og Colosseum, øh, som nogle af de sorter, der har klaret sig allerbedst. Øh, og i gennemsnit er der faktisk over 4 hektokilo i mere udbytte, ved har så sent i forhold til at så tidligt. Øh, nu skal man jo ikke, som jeg nævner, kun kigge på øh, udbyttet, men også på de andre karakterer, og, øhm, og selvom quium så ligger rigtig fint her, så er det faktisk ikke en sort, jeg vil anbefale til tidlig fordi den har en for høj tendens til lejesæde. Øh, og det er så ikke øh, straffet den her, men det kan det jo gøre, hvis ikke man har rigtig godt styr på lejesæden. Og i øvrigt, så kan man se, at den har givet et betydeligt højere udbytte ved den seneste sågning. Så skal man øh, bruge quium, så vil jeg jo anbefale, at man vælger den til det sene tidspunkt, og så vælger en anden sort til det tidlige tidspunkt. Der kan man se, at for eksempel Colosseum og Chimitar, der ligger udbyttet ved tidlig og sen såning nogenlunde ens, og og de har bedre egenskaber i forhold til at blive blive sået tidligt, altså i forhold til, at de har mindre tendens til lejesæde, og de har en fladere vækst om efteråret. Det her, det kan I se meget mere om i, i, i landsforsøgene fra 2021, hvor der også er en oversigt over, over alle sorternes egnethed til uh, tidligstålen. Tak for det.
0: Ja, tak til dig. Og øh, det var så et eksempel på en enkelt medarbejder, der godt kan tælle til en. Så det var jo dejligt. Der var en slag her. Øh, jeg har som gammel nordjød, som jo er stor tilhænger af øh. tidligstålen, så er det jo nogle irriterende forsøg at se det her. Mm. Øh, så hvordan er det med årsvariationerne? Det, der har været et par år her, hvor den sene har, har været en fordel. Ja. Men, men hvis jeg husker tilbage til den gang, vi fik introduceret tidlig såning, så var der jo
9: også nogle år, der var modsat. Ja, men det er rigtigt, og, og, og det er klart, at man skal jo, det skal man jo tænke på, når man kigger på de her seneste fire års forsøg. I 2018 var der faktisk lidt øh, øh, tendens til, at der var fordel ved den tidlige såning. Men de seneste tre år har det så været, det været omvendt. Modsat, ja. Og det er klart, at for vi, for vi et år med en, en meget tidlig vinter, altså hvor efterårsvæksten stopper tidligt, så kan det godt vende den anden vej. Det, 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 det savner vi at se, kan man ja. sige. Så noget af det, vi gerne vil, det er måske at kigge på, på antallet af graddage, der skal til for, at, at, at det er bedst at så tidligt. Men det er jo altid været noget, man kigger i baksevejle efter.
0: Hvor, hvor ligger de henne, de her forsøg? Nu er det ikke sådan, I har lagt dem nede på alt. på Lolland.
9: Altså. Nej, men, men jeg må sige, at der ligger så ikke nogen i Nordjylland, men de ligger, Nå, øh, der, ligger, der ligger et øh, her ved Aarhus, og så ja. ligger der et i Sønderjylland, og et på Fyn, og et på Lolland. Eller et på Sjælland, undskyld. Ikke på Lolland, men på Sjælland. Så der er ikke nogen i det helt nordlige område. Ja, så kan jeg bedre forstå det. Vi siger <laughs> tak til, til
1: Hvad så, med? Tak. så har vi Majan med. Så har
0: vi Majan med. Hjemmefra. Og hun er ligesom sidste år med hjemmefra med Nissehue.
8: Yes, yes. Hej, det er der ikke lavet om på. Hej, hej. Og jeg kan ikke lige se nogen slides. Nu vi lige
0: se, om det er virkelig. Det kommer der.
8: Fint, super. Og så må du gerne skifte. Ja, fint. Fordi øh, sidste år øh, ved det tilsvarende arrangement her, der fortalte jeg om øh, noget med at kunne se fra Satellit, og nu rykker vi helt ned øh, på jorden her i år og snakker stadigvæk lejesæd og snakker markforsøg. Og det jeg gerne vil vise jer her, det er forsøg med vækstregulering i vinterro. Og i 2021, der havde vi øh, to forsøg med lejesæd. Og det vi kan se i tabellen her, det er jo så, øh, hvordan vi afprøver forskellige behandlinger. Der er behandlinger i stadie 31-32 eller stadie 33-37, eller både og. Og der kan vi se seks forskellige behandlinger plus ubehandlet. Og så kan vi se, hvordan strålængden den er påvirket, og vi kan se, jo større indsats vi giver, jo lavere strålengde får vi. Når vi går over og kigger på karaktererne for lejset. Jamen, så har vi jo en skala fra 0 til 10, hvor 0 det ikke er lejesædet overhovedet, og 10 det er, at ø, afgrøden ligger helt ned. Og der kan vi jo godt se, at ubehandlet den får en karakter 7. Ø, og det er der også nogle af de behandlede, der gør. Ø, går vi så over og kigger på udbytterne, så kan vi se, at ø, vi får ca. 71,5 i den, der er ubehandlet. Og så kan vi se nedenunder ø, de mere udbytter, vi får for at vækstregulere. Mm. Og øh, det er signifikante mere udbytter, og det er signifikante netto mereudbytter. udbytter. Og øh, nu kan vi sige, at øh, det er jo måske et meget godt eksempel på hvordan det egentlig har været derude i og ro i år, fordi der har været en del lejesed derude, og øh, så viser de her forsøg jo, at der hvor der har været øh, meget lejesed, øh, der har vi også fået et et netto mere udbytte for at behandle. Og det er jo så ikke det samme, som at alle skal behandle. Og det er jo ikke det samme, som at det her det er et fuldstændigt udtryk for, hvordan hele Danmark ser ud. Men det er et udtryk for, at i de her forsøg, hvor vi har udvalgt parcellerne, sådan at, eller vi har udvalgt markerne, sådan at vi forventede, at der vil være en høj risiko for lejesæde, der har vi faktisk også fået det. Og det er jo styrken, at man så kan afprøve forskellige... vækstreguleringens strategier, sådan at man netop kan sige, når man bliver spurgt af konsulenterne, jamen, hvad er det for et middel, jeg skal bruge? Så kan jeg vende tilbage og sige, jamen, der er ikke et middel, der er det bedste, men der der er faktisk mange midler, som giver mere udbytte for vækstregulering, og der er ingen tvivl om det. Hvis man har en mark, som har potentiale for lejesæde, jamen, så får man et mere udbytte for vækstregulering. Og, og det er, er fordelen, når man over en årrække øh, laver den slags forsøg, så man ligesom kan sætte to streger under facit. Så hvis du lige klikker videre med det, ja. så kan vi nemlig se her, at der har vi seks forsøg øh, fra 2018 til 2021, og tendensen er jo fuldstændig den samme, at, øh, at der er et sikkert mere udbytte for vækstregulering, og øh, også et sikkert øh, netto mere udbytte for, for vækstregulering. Så, øh, så derfor øh, er det øh, konklusionen, at øh, vi har mange forskellige midler, øh, som kan bruges i forskellige kombinationer og, og give den her øh, robusthed, øh, som øh, giver et mere udbytte øh, i den sidste ende. Men som jeg har været inde på, jamen, så er det ikke sådan, at alle og øh, bare risikerer lejesædet, og det er heller ikke sådan, at alle bare skal vækstregulere deres marker. for Hvis vi klikker videre til, til den næste slide, så kan vi se, at her har vi vækstreguleringsprognosen, og jeg kan se i den her opsætning, der er det røde så er det blevet til sort, men der skal I forestille sig, at termometret det går i rødt. og Det er jo den mulighed, man har som landmand at gå ind i Crop Manager og se, jamen, hvor ligger min mark hen på, på risikoskalaen her, hvor vi siger, at de grønne det er dem, der har lav risiko for lejsædet, og går man så op i, i det røde, jamen så har man høj risiko for lejsædet. Og, og det er jo selvfølgelig øh, en, en poing øh, score, som er sammensat af de parametre, vi ved, der har stor risiko for lejsædet, nemlig øh, den tidlige sortning, en lav stråstyrke i sorten, en høj endmængde i det hele taget, og en meget tidlig endtildeling. Og, og tilsvarende en høj biomasse, som jo ligesom er, er summen af det hele, at, øh, at jo større biomasse, jo større risiko for lejestedet. Så, øh, så brug de her øh, varslingsværktøjer til at tage en vurdering i den egen mark, og som sagt, øh, er man oppe i det røde felt eller i den høje del af det gule, jamen så øh, er der sandsynligvis også et, øh, et mere udbytte, og hente for at vækstregulere, men det handler om at at mindske risikoen for for lejset. Så tak for det.
0: Ja, yeah. og nu har I jo godt øh, ligesom gennemskudt systemet. Hvis I ikke I skriver nogle spørgsmål ud, så kommer jeg til at hænge på mine spørgsmål. <laughs> Sådan er det. Æ, og Marianne, øh, det. Det er jo nogle meget fine forsøg, det der, men, men lige her bliver jeg jo så lidt bekymret for mit brødrug derhjemme, om den mere pris jeg får for at lave brødrug er stor nok, når nu jeg kan se, hvor meget man kan hente på en svampebekæmpelse på en men det er vel stadigvæk sådan, at hvis ingen lejesæde der er, så er der ikke nogen penge i at
8: Sådan er det. Sådan er det altid, uanset hvilken art. Altså at, at, at du får ikke et mere udbytte for at vækstregulere. Og når du så siger brødru, jamen så er det jo typisk sådan, at så må man ikke anvende vækstreguleringens midler. Mm-hmm. Og, og det handler jo hele tiden, uanset hvad man dyrker om, og, og, og prøver at bestræbe sig på det gode landmandskab. Øhm, og, øh, og ellers så kan man sige, at så er der jo faktisk også en, en forsikringsløsning øh, altså, for, for vinterro. Øh, det er jo selvfølgelig ikke det, man ønsker, men det kunne jo være, at det var det, der så gav en lidt, lidt øh, sikkerhed ved at, at, at købe en, en forsikring, øh, for, hvor man så ville få et, et, øh, en udbetaling, hvis man så alligevel mod forventningen, ville få legesæde. Ja, tak til mig. Så kommer live nussen
6: Ja, velkommen til dig. Jo, tak. Jeg skal øh, kort fortælle om en øh, forsøgsserie, som vi har gennemført de sidste tre år, med det formål at se, om vi kan forbedre fastsættelsen af kvældestopbehovet i vintervede og vorebyg. Hele ideen ved projektet, det er, at øh, vi skulle se, om øh, forbedring af behovsfastsættelsen kunne ske ved at inddrage Uh, satellitdata. Forsøgene de er gennemført som stine indforsøg fra 0 til 300 kilo N så er der målt med drone to til fire gange i forsøgene og uh, uh, når vi måler med drone og ikke med satellit i forsøgene så er det fordi at opløsningen for satellitter ikke god nok til at og uh, 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 til parcelforsøg. Uh, så har vi øh, øh, selvfølgelig beregnet kvælstofbehovet i øh, hvert enkelt øh, forsøg ud for øh, mevbyttekuren. Og øh, hele ideen i projektet, det var at sige, at jamen, i det forsøgsled, der i, øh, i marts og april har fået til samme 150 kg øh, kunne vi så ved satellitmåling i stadie 37, eller dronemåling i stadie 37, bedre fastsættelsen af kvælstofbehovet. Vi ved jo fra en lang række forsøg og tidligere undersøgelser, at det er svært at ramme kvælstofbehovet i, øh, i hvert enkelt forsøg. Når vi indstiller normer, så gør vi det jo ud fra en model, som er udviklet på, på mange års forsøg, hvor vi ved, at kvælstofbehovet afhænger af jordtypen, det forventede udbytte, forfrugten, og og dyrkningshistorien osv. Og der har vi så her for de øh, øh, 60 forsøg regnet ud, hvor godt har vi kunne ramme øh, det faktisk målte kvælstofbehov. Det målte kvælstofbehov har vi på x-aksen, og øh, kvælstofnormen har vi på y-aksen. Og vi kan se, at øh, jamen, der er jo en sammenhæng øh, imellem det, vi beregner som norm og, øh, og det, vi måler. Men vi kan jo også se, at den er, øh, den er meget betydelig. Så har vi så ud fra vores dronemålinger i øh, Stadie 37, altså midt i maj, prøvet at se, om vi kunne lave en model, der ved at inddrage de dronemålinger kunne forudsige kvælstofbehovet bedre. Og øh, det kan vi så se på den kurve her. Og heldigvis kan vi jo se, at øh, der er noget bedre sammenhæng imellem det faktiske målte kvælstofbehov i forsøget og det, vi kan beregne ud for dronemåling. Der indgår to parametre i øh, den beregning. Der indgår øh, selve dronemålingen, udtrykt ved NDRE, og så indgår der det forventede udbytte. Det forventede udbytte indgår øvrigt også over i det, hvor vi regner efter normer. Men I kan jo se, at sammenhængen øh, mellem det beregnede og, og det målte øh, forbedret fra i 0,28 er i anden værdi, øh, hvis vi kører det efter normer, til 0,56, hvis vi kører det efter drone. Så det ser ud som om, der er et godt potentiale i at inddrage NDRE i, øh, i behovsfestsættelsen. Og øh, det system regner vi med at introducere i Group Manager her i foråret. Og, øh, for at bruge det system, så skal man sådan set følge en, en strategi ved vækstart, der giver vi det sædvanlige 50 kilo eller fra 40 til 60 kg eller i, i det område. Og det vil sige begyndelsen af marts, medium marts og ikke af år. Og så øh, medium april, der giver man så øh, den resterende mængde, men man gemmer så 50 kg øh, til tildeling i stadie 37. Og så øh, ud for satellitmålingen så bestemmer man så øh, hvad er det faktisk er restbehov. Er det et 50 kilo, har det ikke noget behov eller, eller har det noget større behov? Og øh, den kommer så ud på en side i kommanditet, hvor man kan se øh, det satellitberegnede behov i sine øh, vedmarker. Og nu har jeg arbejdet så mange år med faststættelse af kvælstopbehov, så jeg er sådan rimelig ydmygt. Så jeg vil sige, at selvfølgelig skal man kun betragte det som øh, endnu et forslag til, hvad restbehovet er. Og øh, så kan man så sammenligne med det, man har beregnet i gødningsplanen, Og så kan man så sige ufor det, jamen, hvad er det så, jeg rent faktisk vil, tiltage, eller vil uh, tildele i, uh, i uh, stadie 37. Så det skulle gerne blive et uh, meget uh, målrettet og meget uh, anvendelig system. Uh, vi har også arbejdet med det i uh, Vorbyg, og det ser faktisk også uh, lovende ud. Jeg er ikke sikker på, at vi introducerer det med det samme, men, uh, men, men der er et potentiale i det også. Nu i så vil man jo i de fleste tilfælde tildele hele mængden før sovning, men uh, der er sådan set ikke noget i vejen for også i Vorbyg at gemme 30 kilo ind til stadie 32 eller måske endda til stadie 37. Det giver stort set samme udbytte som ved at give det hele før Så det bliver en, en nyskabelse, og det bliver, som jeg ser det u for en klar forbedring af, af præcisionen i fastsættelse af behov og faktisk noget, der, der, der ligger bedre end min og tilsvarende muligheder. Tak.
0: Ja, tak til dig. Og det er, ja, du er både ydmyger og en beskeden mand, fordi det her er jo faktisk godt, når man ser den der sammenhæng. Øh, og, og, og spændende er, at man kan få det ud til, til alle på én gang. Men, men hvordan er det så, fordi nu har nu er Torghild gået, men Torghild, han fordeler det rundt inden for marken, og du fordeler, du fordeler det rundt mellem marker. Skal vi så både gøre det ene og det andet?
6: Ja, og det mener jeg sådan set, at den her model, den er baseret på det absolute kvælstofbehov. Og det er jo ulike, meget sværere end det tolk, med, end at, end at bare omfordele det inden for marken. Men jeg mener sådan set, at når man så bruger det her til at lave den absolute kvælstofbehovsfacettelse, så bruger man de andre modeller bagved til at omfordele den mængde inden for marken. Jeg tror ikke direkte, at vi vil bruge det her system til at, at, at beregne kvælstofbehov i hver eneste øh, øh, plet i marken, eller hver eneste pixel. Det er et magtniveaubaseret system. Der forsvandt så lidt af ydmyget Det var ja. rigtig godt, at han arbejdede med det. er ikke mere så svært. Nej, nej. <laughs>
0: det, det, det er helt fint. Hvad hvis nu man har husdyrpet Så Så har man jo typisk ikke de der mængder af gødning at jonglere rundt med. Det fylder så
6: meget. Men, øh, men normen til ved er sådan set er baseret på, at øh, man godt kan give de der for 50 kg i, i handelsgødning, og så måske øh, øh, 140 kg kilo total ind i. Øh, i april måned, så vil der være et restbehov, som man kan afstemme kvælstofmængden efter æ, ja. i, æ, i midt i maj. Jeg Og skal også sige, at, at for at systemet virker, så anden tildeling, altså den der ligger i april, den må ikke ligge alt for sent. Den skal jo have fuld virkning, når, når vi æ, måler med satellit æ, midt i maj.
0: Nu har vi to jo leget med sådan noget før. Vi skal lige have det der at gylde til at virke, og sådan noget. Det kan være noget ja. med, hvor vi ja. regner og sådan ja. noget. Man skal ja. være i lidt...
6: Og det er, og det er en af usikkerhederne i ja. systemet. Det kan, det kan jeg lige så godt indrømme. Øh, forsøgene her er lavet baseret på, på handelsmænd.
0: Øh, på yep. Jamen, øh,
1: tak til dig. Tak til dig. Ja. Godt, jeg synes vi er kommet vidt omkring. Og ja. nu er vi faktisk nået til den sidste, det sidste indslag. Og som et rigtigt juleshow, så har vi også en, et gæsteoplæg. Og øh, nu vil jeg faktisk gerne stille om til vores landsforsøs enhed nr. 6. Det er vennerne i Ytteborg. Så Morten, vil du tage over herfra?
2: Ja, det vil jeg gerne. Velkommen til, til Ytteborgs juleafslutning. Jeg kan fortælle at det dufter af varm løb, der er for herude. Og brandvind er på bord. Øhm, men jeg lov lige, Jens, at fortælle lidt om vores første år med vores... Vores nyudviklede yldvogn um, Så for at holde vågnen her til sidst, så skal det sparkes lidt dæk Inden den står på kaffe Har du en slide mere måske? Yes Jeg håber vi ikke kan se det mere tydeligt, end vi kan her Men lige en ja. lille overigelse hvordan det er gået Vi har kørt ca. 30 kørsler i, uh, i den forgangne sæson og synes faktisk at vi lykkes rigtig godt med at få noget effektivitet bygget ind i forsøgsarbejde, uden det går ud over kvaliteten. Øhm, en af de steder, vi har mærket det, det er jo, når vi skifter fra at køre slanger eller bomekbom. Det tager 15 sekunder, så kan vi køre, køre nedfælder i grønt i stedet for. Så det gør jo forsøgsarbejdet en tandvær effektiv, vi er vant til. Så har vi bygget det op, så vi har en slamsuger med, og det har også vist sig at være en super løsning. Vi har endnu ikke oplevet, at vi ikke kan få fat i det gylde, vi gerne vil have om, så det er det i en faldetanke, eller en fortank, eller en gyldetanke, eller hvor det kommer fra. Eller om det er en, en lastbil, der leverer, og vi bruger slamsuren som buffervogn, så har det faktisk vist at være en, en super fleksibel løsning. Også en løsning, hvor vi kan få landmanden til at hjælpe med at, at tømme slamsuren imellem de forskellige gyldetyper, hvis der, er, hvis der er flere gyldetyper. Vi har forsøg med op til syv forskellige gyldetyper i, i det samme forsøg, så det kræver lidt logistik for det til at køre. Men, det er faktisk løs. Så det store spor, vi, det var lidt spændende, hvordan det kom til at fungere, men det er ude i forsøgene er det, er det helt fantastisk. Vi, vi opnår noget noget kvalitet i og med, at vi ikke kører i parcellerne overhovedet. Samtidig så kan vi køre i flerrækket gyldeforsøg, i og med, at vi kan løfte øh, bomæk og slangebommen op og køre hen over en parcel uden at påvirke den parcel. Og det har gjort, at vi kan lægge nogle forsøg lidt mere komprimeret på, på det rigtige areal. Øhm, samtidig så kan vi køre direkte fire rækker eller hen over fire rækker kartofler eller fire rækker majs øh, uden nogen omstilling eller noget. Så, så det er vi egentlig blevet rigtig godt tilfredse med. Alt vores skyld blev kørt ud med RTK GPS øh, og vi har lige lavet om, således at vi har det samme GPS system i alle køretøjer nu så vi kan suge i de samme linjer, og vi kan køre sprøjt øh, i de samme linjer. Så det skal også gerne give en løft på hele, hele runden. Syre- og anlag og infektionshemmer har vi også opbygget. Det var lidt det første miniatyranlæg med syre- ind Det kræver lige lidt tilpasning den første gang, men det fungerer rigtig godt nu. Og er knap så stor og klodser, der kommer rundt med, som den, vi ser ude på anden vejen. Alt, alt så tror jeg i søvn på Vestjysk, at vi kan sige, at det pører mig godt. Øh, vi er ganske godt tilfredse og glæder os til at komme rundt igen i 2022. Vi har, jeg ved ikke, mange kilometer, vi har lagt i år. Vi har været i Sønderland 3-4 gange og køre, så nogle kilometer er et beløn Men ellers så tror jeg, at vi vil bare ønske jer en gladelig jul her fra Ytterborg. Der har de fleste af folkene med her bag Ja.
0: Yeah. Og vi siger eh, tak til Morten og hans hold ude for Yteborg, og som I kan se, så er Morten jo sådan lidt, eh, lidt landbolsmaskinerne skivgearløs. Det er virkelig et apparat, de har fået skudt sku- sammen der, og eh, vi ser også, at vores resultater, forsøgsresultaterne ser rigtig godt ud, så, så eh, det, ser, det ser lovende ud, og held og lykke med det fremadrettet. Vi håber, vi får rigtig meget arbejde til den, Morten, så der, der er noget at komme med her.
2: Ja, det håber vi også. <laughs>
0: Ja, der er en kommentar ud fra, fra JP, men det tænker jeg måske er til live. Så øh, JP siger, det, det, jeg tror, det er det med øh, dødningstildelingen. Det ser spændende ud, og øh, vi, vi vil godt følge det med udbyttedata, og det er selvfølgelig rigtigt. Vi skal have nogle flere data på det her. Men det, her, det var så det, vi havde valgt at bringe, og øh, det er jo en, en teaser og et oplæg til øh, mellem jul og nytår og fordybe sig i oversigten over landsforsøgene. Der er mange flere resultater, end det, øh, vi, har, vi har været inde på her. Øh, og øh, så er der jo lige den anden ting, det her det er en teaser til, det er jo vores plantekongress. Og jeg ved ikke, hvis vi kan få en slide på her. Og øh, det her, det er vores sidste virtuelle arrangement, men det er ikke det sidste hen over vinteren, for det er jo desværre sådan, at vi har... Vi har været nødt til at gøre brændekongressen øh, virtuel igen. Så øh, vi ses i januar. Og, øh, ja, sådan er det.
1: Men vi vil stadigvæk gøre alt for, at det bliver en faglig fest, bare virtuelt. Og ja, så ses vi vel også i januar til Planter i Fokus. Og programmet det kan findes på Landbrugs Info, hvor man også kan tilmelde sig.
0: Yep. Og så vil vi herfra, at øh, julefredens sinds- de er ved at få trækket ud på gangen derude. Og tilbage der er kun at sige tak til alle jer, der har en anden del i, i landsforsøgene, og det er både til forsøgsmærter, til kunderne, der har været med til at betale nogle af forsøgene, til Morten og alle de andre ude i, i landsforsøgsenhederne, som har lavet arbejdet og kommet til at lukke lidt af vilde. og øh, til, til vennerne på Teknologisk Institut, som har hjulpet med planlægning og logistik og alt sådan noget, øh, og så selvfølgelig til alle kollegaerne herude på gangen, som har været med i planlægningen af forsøgsarbejdet, og alle andre, der har bidraget. Og så vil vi her fra Skyby ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god jul, og et meget bedre nytår. Pas på jer selv derude. Lad os jul, alle sammen.